1: Fint tröja Jenny. Ja men jag
2: älskar. Jag köpte ja. den. Det var så här att typ, man gick in i en affär så bara men den här
1: tar jag. Så tog jag dem. Mm.
2: Den här var svart och nu har jag använt dem hela tiden. Nu
1: mm, jättefint. Jag älskar den där. Ja. Jag ångrar att det inte jag köpte den där skjortan på rea när vi var i Lund. Jag går och tänker ja, på den. det borde du gjort faktiskt. Ja. För som jag använt den här skepparkavajen och Kapsen, var ett bra köp. Jag gillar när man har köpt någonting och så använder man det.
2: Det är det enda rimliga köpet, kanske ja, man kan
1: säga. Det... Köp och använd.
2: Och kapsarna fick ett visst genomslag. Såg jag när jag postade vår post om ditt Halloween-hat för att tänka. <laughs> hat Då hade vi kapsarna på oss och vi fick många som sa jag kanske också ska köpa mig en kaps
1: Ja, vad roligt. vi Är inte vi kanske lite trendsetter? Ska vår podd kanske börja handla om kläder? Nej. Nej. Nej.
2: Men vi hälsar välkomna, eller hur? Det gör vi. Hjärtligt välkomna till avsnitt 124 av Röda Vita Rosenpodden som publiceras- Dagen före alla helgorna, afton är det väl? Eller när, nu, nu ska vi reda ut det här. När är själva alla helgorna dagen och aftonen? Jag har ju hela mitt liv arbetat i ett yrke där, som, där mitt schema aldrig någonsin har tagit hänsyn till röda dagar. Så jag har lite dålig koll på det.
1: Ja men då är det ju, ju, ungefär, du ställer ju frågan till en som också jobbar helgen. Ja, Ellen, Ellen.
2: Jag, jag, jag googlar.
1: <laughs> jag tror
2: att alla helgorna afton är på lördag och dagen är på jag tror Men jag ska inte kolla. Hur som helst, det här avsnittet, vi säger så här för all enkelhet skull, publiceras dagen före alla helgorna helgen. Bra. Då är det många som ska söka sina gravar och sätta ett ljus, kanske också vill plantera någon fin blomma eller någonting liknande. Vi ska tala om det och lite inspiration. Det gjorde vi förra året också, men en gång om året så tycker vi
1: att vi kan ta oss an det här ämnet, eller hur? Jag tänkte att säga att vi skulle landa i graven, men det ska vi ju inte göra. Det ska, ska... det ska vi ja, det... göra. Det ska vi i göra.
2: Det är det enda vi är säkra på här i livet. Men ja. vi väntar väl ett tag. Det vore roligt då att få göra lite fler grejer. Men du,
1: du skickade en länk till mig igår som, som fick mig att vakna till lite. Om att, att det inte är så bra med det här för miljön, det här med kremering. Att det släpper ut mycket växthusgaser.
2: Ja, det sägs ju så och om man då väljer att eh, kistbegrava så tar ju det upp en eh, jättestor yta vilket inte heller är särskilt smart när vi blir fler och fler människor i det här landet. Så då finns det tredje alternativ som är att låta sig komposteras. Ja, men, och det här? Då, ja, nu så! Det kändes som att det passade in i ja, men, både eller... podden och våra kylen. Ja, eller så här, det är inte en tillgänglig metod ännu i Sverige, det är inte lagligt. I Sverige kallas det för jordifiering och eh, mänsklig kompostering kan man säga. Men det är lagligt i alla fall eh, ja, några delstater i USA och där finns det företag som, som erbjuder detta.
1: Ja men du måste berätta jag förstod inte riktigt hur går det till då när man ska komposteras? Är det ungefär som bokashi komposten att man tillför någonting och så går det undan ja. själva eh, nu tänkte jag säga förruttnelseprocessen men ska vi kalla det för Ja. ja,
2: det är väl exakt vad du ja, vill Jag vill ju försköna det hoppas, lite. men du kallar det för? Dekompos, dekomposering. Ja. Ja, nej, men alltså, jag har ju bara läst mig till det här. Så att jag är med lite förbehåll för att jag kan ha fel. Men någonstans så stod det då att man placerar kroppen i speciella behållare. Och där lägger man också ner träflis. Blålucern, alfalfa alfa, och halm och sen tillsätter man en massa massa syre tror jag, och så ungefär 30 dagar eh, rotation, för det här kärlet som man har placerat kroppen i, roterar tydligen också, och, och vad, då, då blir kroppen mull och sen kan man då som anhörig få ta med sig den här mullen och, och plantera i sin trädgård, liksom lägga ner sin trädgård ja. och så kan man plantera något vackert där som man tänker men det på låter person. fantastiskt jo, jag tycker också att det låter fantastiskt faktiskt och, 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 inte, och inte alls eh, obehagligt på något sätt och jämfört med aska då som man liksom strör ut för vinden, det kan väl kanske också... Ja, men jag jag lite ser lite framför mig, det, det finns
1: ju sådana här komposter du vet, som man snurrar runt med en vev. Är det lite så då att man snurrar runt, är det någon nisse då som... Först har jag lagts i den här kompostbehållaren och så ner med en massa... Och flis och alfagroddar och vad det nu var för någonting. Och sen vev, vevar han runt mig där. Då. Ja, så är det ju en massa mikrober
2: i kroppen och så stimulerar man den här ja. förutningsprocessen. Och så blir Nej, men det jul. här
1: känner jag ju, det här
2: känner jag mig hemma i. Ja, och sen så tror jag när de här 30 dagarna är gjorda så, så tittar de, de liksom går igenom jorden för att plocka bort... Om det finns någonting kvar eller någonting. Så det ska liksom vara bara Det ska liksom inte finnas några rester av... Kanske ligger lite... Nej, men kanske titonium. några guldtänder eller någonting. Ja, ja, de hoppas man hela familjen får hålla nu när räntorna går upp. Nej men så, <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> så då, får en, då får jorden vila i någon månad till tror jag. Ja. som man är helt säker på att allt är, allt är klart. Och sen så får man med sig där hem. Och tydligen så är de här behållarna också. Det, 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 det är liksom lite fina platser så att säga som de här förutnelseprocessen äger rum på när man vänder sig till de här företagen.
1: Så istället för aska då så får anhöriga jord. Exakt. Vill du ha, om jag dör ja. skulle du vilja ha en, en liten jord då? Men vet du, jag skulle tycka
2: det var väldigt fint.
1: Och vad ska du så där då när, om du tänker på mig? Ja
2: men, Jag tänker kanske någon vackert träd eller någonting faktiskt. Det tar ju tid. Nej, men för, jag köper dyrt stort, för det ska vara premium. På en gång. Ja. <laughs> Ett premiumträd.
1: Ett premiumträd. <laughs> och så
2: blir lite, lite Astrid Spelar med Lind, sjunger med näkting. Och så, finns det, så går jag dit och ställer mig under trädet ibland när jag om du, undrar saker behöver bli upplyst. Eller bara
1: om du går före mig, ja. då vill jag också ha, då ska jag säga till Niklas att jag vill ha Åtminstone fem deciliter. Ja, det det går räcker. Bra. Det framgår faktiskt inte här hur mycket jord det blir man måste liksom
2: hyra ett släk för att transportera en, en kubik eller ett par kubik. Ja, jag en, jag tänker att om jag bara hanterat. får fem
1: deciliter kan jag lägga det lite som ett ytskick och då ska jag så Valmo. Oh, och så ska jag tänka på dig. Ja, så får det bli. Och då kan jag ju så både lite här och lite där, för då är ju du med mig hela tiden. Ja. Men jag. Jag tror inte alls att det är omöjligt att det här kommer att bli lagligt. Eller hur? Jag, faktiskt. jag tycker det låter briljant. Mm. Jag vill komposteras. Kom ihåg, nej, för nu har jag skrivit någonting annat i mitt, den här heter det vita arkivet. Har du, har du skrivit vita arkivet? Mm. Jajamensan. Om det är så att jag krockar nu när jag åker hem från podden och, och går hädan då vet du att helst jag komposteras.
2: Men du får ju inte komposteras. Nej men det
1: kan ju, det där kan Nej, ju ändras i snabbt. Hade vi bott i
2: USA, det kanske jag har inte kollat det, men det kan finnas något land i Europa. Jag läste att i USA så är det här till exempel inte tillåtet i Kalifornien. Då är det släktingar som har liksom stoppat liket i bakluckan och sen... Lite som när ni åkte med farmor Ja, till ja, ja
1: man tar saker så i jag, egna händer. Ja, Johan fixar det där i sådana fall. Ja, ni får göra så. För i, i vår familj <laughs> då, då, då tar man saker i egna händer och stoppar in lik lite här och lite där. Så ja. som vi gjorde med farmor. Jag är fortfarande nöjd över att vi gjorde så med henne. Ja. Billigt mm. blev det också. Ja, billigt blev det. <laughs> Men Som egenföretagare måste man tänka på varje litet land. Och om någon
2: förfäras över att vi, vi talar eh, om döden på detta värdnadsbefriade sätt så har vi värdnad i allra högsta grad. Men också jag gjorde en intervju med Mark Leven god i helgen i Nyhetsmorgon. Ja, jag såg det. Han, har ju, han medverkar i ett projekt som är väldigt, väldigt hemligt tillsammans med Kungliga biblioteket där han intervjuar... Sådär, leg levande leg legendarer då som, som har gjort ett stort avtryck i Sverige och som alla vet vilka det är som har då fått chansen och de har gjort jättelånga jätte intervjuer för att eh, de ska få berätta sin historia. Och
1: det är bara Mark som får höra vad de har sagt eller hur? Ja de
2: har till och med utländska fotografer och så vidare. De har en ljudtekniken var tydligen tvungen att vara talare för det skulle bli så svårt annars ja. att arbeta. Men annars är det väldigt hemligt och de här banden för då inte publiceras förrän efter personen i frågas bortgång samt att all, hela långa kanske det är ju kanske 7-8 timmar inspelning arkiveras på Kungliga biblioteket och då får man inte gå dit förrän som 19 år och då är det bara forskare som får titta.
1: Jaha, okej.
2: Okay. Så det är lite spännande, men då sa han var väldigt inne på det att och också kanske när man blir lite äldre och närmar sig döden att det är inte är så det är nog bra att vara medveten om det som
1: komma skall. Är du rädd?
2: Jag, jag tror så här: att, Jag är väldigt ödmjuk inför att den dagen någon säger till mig: att vet du vad, du har terminalkancer, Då kommer jag kanske bli väldigt rädd för döden. Just nu går man ju omkring i någon slags lycklig liksom, ovisshet. Mm. Men ska det inte vara så? Det var ju... Jo, såklart. Men, men jag tänker ganska ofta på att om jag skulle få ett sånt besked så får jag inte klaga för jag har haft ett fruktansvärt bra liv hittills. Jag, kan inte, jag har liksom sett så mycket, upplevt så mycket.
1: Träffat så många människor. har ja, träffat så
2: många människor. varit med om så mycket skoj och fått så mycket kärlek och fått ge så mycket kärlek. Så jag
1: kan inte klaga på någonting. Jag känner mig också nöjd med mitt liv.
2: Med det sagt vill jag gärna hänga med. Det finns väldigt mycket som jag är nyfiken på framåt. Mm. Och jag, med alla människor man älskar. Några fler poddavsnitt. <laughs> också. Typ, ja, det blev döden, döden, döden som man brukar säga. Men du, du har ju haft lite mer... Lättsamheter också. Mm. Madonna!
1: Ja, vi var ju på Madonna. Nej, ja, men det var väl.
2: Det du tyckte det var det. Jag tyckte det var dåligt. Det var piss dåligt. Ja, det var för att ni hade dåligt ljud eller?
1: Det var så dåligt ljud. Det var ju bara en enda stor bas. Hela kroppen vibrerade. Jag hade öronproppar. Showen var ju häftig. Men, men satt ni konstigt då? Eller? Nej, vi satt på en läktare. Men jag vet inte om då högtalarna kanske var riktade mot läktarna men det gick ju inte att höra vad hon sjöng. Det var bara bas i två och en halv timme. Nej, det där kände jag var inte värt. Jag hade hellre var legat hemma i soffan och tittat på postkodmiljonären. Eller varit på middag hemma hos oss. Ja, det exakt. Det var ju det jag missade.
2: <laughs> men jag det hörde... gott. Det blev gott. Kanske. Vad gjorde
1: du för någonting?
2: Nej, det var en väldigt klassisk. Jag gjorde en böff. Fast jag, fast jag hade, jag struntade i champinjonerna och gjorde en svensk böf, så hade jag massor med torkade trattisar i för de som sög upp så de blev så lite trämig. Åh oh, gott. Ja, ja. Var jättegott. Det är så. Här så var det löjra om, det tycker du om. Jag älskar löjra Jag hade gjort världens världens godaste chokladtårta, death by chocolate. Utan mjöl, det är, bara, det är nästan som en fondant. Ja.
1: Åh oh, vad gott.
2: Med man, 400, så här, och 70% choklad som man smälter med smör. Ja. Och sen vispar bara ägg över vattenbad. Och mm. lite socker, det är knappt någon socker i heller. Och sen så blandar du ihop det där och gräddar i vattenbad i ugnen en kvart. Det är så en som...
1: riktigt så här, eh, fet chokladsmak? Ja, ah, fast
2: den är väldigt luftig. Men den smälter nästan som fad en lätt, lätt fudge. Den är jättegod. Systerna av Voltaire är det som har levererat det här receptet. Det är, så roligt. Det är sånt här recept som jag har haft. Jättelänge. Som alltid funkar. Men jag, har inte, jag har inte dragit det kortet
1: på många, många år
2: nu så kom Nej. jag på att jag skulle göra det. Åh, oh, Ja, där är skulle man ju ha varit ja, istället skulle.
1: för att sitta på en läktare med öronproppar. Sen glömde jag ju att ta ut den. Det var ju en sån här vaxöronpropp som jag fick låna av Susanne som var med. Ja, det var inte ditt eget öronvax alltså? Nej, utan sen på morgonen tyckte jag att Johan pratade tyst. Då hade den ju, jag hade ju glömt att ta ut. För den var ju som en, det var som två kluttar, så alltså en klutt var ju kvar i örat. Nej. Jag tänkte mumblar han hela tiden.
2: <laughs> det är så det kommer bli. Det är
1: så det kommer att bli. Det är mycket tillställningar här tycker jag. På, på lördag ska vi, min kära väninna Kristina, hon fyller 60 så hon ska ha en stor, ett stort kardas inne i stan. Och jag ska ju hålla tal. Så då har jag hållit på med det här talet fram och tillbaka och skrivit om och lagt till och tagit bort. Och, men nu tror jag att det sitter, nu ska jag bara läsa in det
2: Läsa in det? Ska du ha bandat tal?
1: Nej, men jag... Ja, du ska lära dig jag det. Ska ja, jag ska lära jag förstår, mig talet så att det blir bra. Jag, jag håller aldrig spontant tal. Utan det här, här ska det vara noga. Du är en briljant talare. Det,
2: det kommer bli var roligt. Det får be Johan spela in så vi får se det efter. Ja,
1: det vi får se. Men det ska bli roligt i alla fall att gå på kalas. Mm. Och på, dagen, på söndag ska vi hem till mamma med alla barn och eh, hundar och eh, mina barn och det är ändå det ja, Söndagsmiddag hemma som Åh,
2: Ja, jag älskar söndagsmiddag. Du har ja. du
1: skrivit här för någonting? Hibiskusakuten.
2: Nej, men jag, oh, oh, jag har ju då en hibiskus som har växt i gamla ganska stor som jag har fått av en väninna, ett litet skott för några år sedan. Och det skottet fick hon en gång av en släkting som hade tjuvat det på biblioteket i Västerås. Jaha på 70-talet, det är en röd hibiskus. Fylld? Eh, nej, det är den inte. Nej. Men den är fantastiskt vacker. Den ja. Den har blommat flera gånger och jag har haft den på landet. Och nu tänkte jag att jag tar in den, därför att hibiskus ska jag ha inte för mycket fukt, men ganska jämn fukt. Ja. Och det blir för långa torkperioder där så tänkte jag ta in den. Men problemet är att det var ju svalt och skönt på landet. Så nu har jag vattnat lite lagom, tycker jag. Kanske lite för mycket. Kanske att jag har det ändå, men den står ändå i ett väldigt ljusfönster men det är ju varmare. Nu börjar den få så lite gula blad att tappa.
1: Ja, men Det tror jag mest handlar om att den är lite... Den, de blir ju stressade av temperaturväxlingarna. Det tror jag inte är någon fara. Hibiskus kan tappa ganska mycket blad utan att det är någon fara. Du får minska på vattningen bara. Nej, men den kommer igen. Ja,
2: för då var det någon som sa att den skulle torka ut lite emellan.
1: Men det har jag på aldrig På vintern så kan den ju få torka ut lite grann emellan, men inte på sommaren. De, på, på det sättet så kan hibiscus vara lite knepig tycker jag när det gäller vattning. Ja. Men jag tror inte hibiscus... Däremot så upplever jag att de väldigt lätt får löss på vårvintern. När de blir lite stressade ja. så ser man att man det sitter... sprider Man dem
2: lite med vatten ja. igen, eller, kanske lite med också.
1: Ja, gör gärna det. Ja. Mm. Okay. Kan inte göra, för jag älskar hibiskus. och Jag tycker hibiskus är lite en sån här krukväxt som man ger som skott. Att man ja, är värd. Om det är någon som också har snott ett skott på, på biblioteket
2: i Västerås på 70-talet så kan jag ja. det. vore ju roligt hur den har spridit sig. Min minnina har ju jätteganska ganska många. Den,
1: ja, den och, vi, nu kommer jag på att jag skulle ha tagit med, du vet, den där gris Nej, pelagonen som jag hade på ja, Öland. Du den, skulle, men jag glömde, glömde bort. Du. Men du får, om den har överlevt vintern så ska du få ett skott utav den. Den är väldigt fin. Och det var ju den jag inte riktigt kommer ihåg vad den hette. Men nu var ju må många som skrev till mig sen då när jag la upp den på Instagram. Att den hette Bornholm. Ja, ah, det mm. låter ju rimligt med tanke ja.
2: på vilken del av landet du befinner dig. Ja, vi har fått mycket återkoppling också från förra avsnittet. Tack för det. Framförallt om tips om hur man får bort klisterrester från sin arma mage. Men då fick vi massor med tips om framförallt det finns en spray på apoteket som lätt tar bort tejprester och det är flera som har stomi som har tipsat om det. Så borde det verkligen funka. Vi har också fått tips om kemisk bensin. Det var ju det jag, det är ju det jag använder. Ja. Det
1: känns inte bra med kemisk Men bensin. det var ju
2: sjuksköterskor som skrev att de gör det på sjukhuset ja, de jobbar. Jag såg ja, det, det. ja, så det, det går ju säkert jättebra. Det är bara det att det är en stor symbol för liksom eldfarligt på den här flaskan. I ljustider kanske man ska vara lite försiktig. Vi har också fått tips om en babyolja som man ska använda
1: men där, den kändes ju bra inte det lite mysigt ja, hur gör man då ja, då då skrev hon så här baddar in hela plåstret ordentligt med babyoljan väntar någon minut drar bort det och klistret följer med man kan behöva badda lite under plåstret när man fått upp en liten flik enkelt att göra i samband med dusch och väldigt snällt mot huden den där ska jag prova Ja, och Susanne
2: tipsar om handsprit. Den vanliga och inte gäll funkar till de mest envisade typ på limrester. Tack för det, Susanne, för att du var med oss även när vi pratar om saker då som inte är så, så blomkopplade om man säger så. Vi har fått ett lite kritiskt mejl, eller några kritiska frågor från Kristina Arnsol, om jag uttalar rätt, som jag tänkte att vi kunde prata om. Det handlar då dels om att vi talar för lite om trädgård och för mycket om livet. Och det där är ju en evig balansgång, eller hur Victoria? Och vi måste ja. bara säga så att tyvärr, vi kommer aldrig göra alla nöjda.
1: Nej, det kommer ju lite tätt. Jag har jättemånga som säger, kommer fram till mig ofta på, när jag är och handlar. Hej, jag lyssnar på eran podd. Jag spolar bort när ni pratar om trädgård. Jag vill bara höra om det andra. <laughs> <laughs> och sen har vi ju den här gruppen då som vill höra mer om trädgård. Det är svårt. Ja, eller så är det bara så att det här är ju ett sidoprojekt som vi gör
2: vid sidan av våra vanliga heltidsjobb. Och vi gör ju det här så länge vi tycker det är roligt och vi har lust. Och ibland har, är den där lusten åt hållet att vi vill tala mer om livet. Ibland vill vi bara prata om trädgård.
1: Och ibland vill vi bara prata om döden.
2: Ja, och då gör vi det eftersom det är själva fundamentet för hela podden. Men då vill vi bara påminna alla om att det finns en spolknapp. Ja, det är, och, och det är gratis också. Kristina ja. <laughs> undrar också så här. Jag vill tillägga att era samtal om åldersångest gör att vi som är 10 eller 15 år äldre ner ställer den logiska frågan. Hur ser ni då på oss? Ja, och det har vi ett väldigt rakt och enkelt svar på. Vi ser på alla levande kroppar med stor värdnad. Även på de döda kanske ska jag ska tillägga med tanke på <laughs> tema. Eh, kroppen är ju... Vansinnig. Den är magnifik och vi dyrkar den för att den låter oss leva livet. Ja,
1: framförallt kvinn och och
2: Men det sagt så förändras ju kroppen och då vill jag citera min kära, kära, framlidna svärmor Margareta Strömstedt. Det är övergångarna som är värst. Och det gäller ju de flesta passager i livet. Det gäller skilsmässor, sorg, barn som flyttar hemifrån, förlust av olika funktioner, kroppsfunktioner eller helt enkelt skinn som slappar. Där vi, övergångarna är problematiska för många och då måste vi prata om det. Det betyder inte att vi på något sätt eh, ger omdömen Nej. om saker och ting utan det handlar om att vi bara vänjer oss vid en ny
1: form. Jag tycker det är skönt att prata om det ibland också. Är det inte det? Det mm. lättar lite på trycket och ökar acceptansen.
2: Vi högaktar oss själva och framförallt så högaktar
1: vi andra. Ska vi prata om graven nu igen? Ja, det gör vi det tycker jag. Därför att, men, nu vill Ellen för, för, säga något. Här. Kommer jag komma
2: med lite överraskande nyheter? Ja. All helgårddagen är idag. Den Första november. <laughs> och... Onsdag den första november. Ja. Vad då är det halvdag idag? Då? All Sands Day, första november 2023. Nej, men, nu, men nu är du på någon amerikansk kalender. Nej, 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 det här jo. stämmer inte.
1: Betyder det att man får
2: gå hem tidigare? All helgonadagen och All Sands är samma dag. Ja. Första november. Ja, det var därför det var stängt på något sånt här. Ja. Nej, är det idag?
1: Nej, är Men då skulle folk november. vara lediga
2: idag. Är folk lediga idag? Nej. Nej. Här sitter vi.
1: <skratt> ingen <skratt> är vanligt. ledig. Nej, men alltså. Jag har inte träffat på någon som är ledig. Det är ju Nej, det var bara... ju jättemycket trafik när jag körde in hit. Det är ingen som är ledig idag. Nej, så här är det faktiskt. Alla helgons flyttar till en lördag. Så är det. Det är
2: det. Man har flyttat till lördag, så då är det på lördag. Jaha. Ja. Är, vi, är vi klara på det? Kan nu? man slå
1: klubban i bordet då? Och...
2: Ja, det är ungefär som att man flyttar midsommar alltid till en, till en fredag. Ja, vad skönt, för jag blir väldigt förvirrad.
1: Ja, jag med. Jag tänkte, har jag miss... Jag hade kunnat ha varit ledig.
2: Nej, men vi är inte... Det. Nej, och för er som undrar, men 17 gubbar, det här har ni väl koll på, ni är ändå gamla människor. Nej, det beror som sagt på att vi har jobb som inte bryr sig om röda dagar.
1: Mm. Precis. Det här med
2: att gå hem, tänk att jag har aldrig, aldrig fått så här, halv dag på jobbet dagen innan.
1: Jag vet inte ens vad Tvärtom, det är.
2: Nästan, för om man jobbar på en röd dag så är det så här då går alla andra hem så då har så mycket
1: far man måste göra ännu mer. Ja, precis så är det. Och jag tänker bara på att jag spar pengar om jag jobbar. Ju mer jag jobbar desto mer sparar jag. Ja, så är det. Mm. En ja. egenföretagares lott i livet. Får
2: jag då ställa en fråga om gravar och blomsterhyllningar eller dekorationer, vad man väljer att kalla det för, gravvården. Går det trender i det?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det är väldigt traditionellt. De flesta vill ju lägga sin sån här och med lite kottar. De är inte jag så himla förtjust i. Nej, det förvånar mig inte.
2: Men finns det några liksom, etikettsregler just när det kommer till... Att pryda gravar. Vad, vad får man göra? Vad får man inte göra? Finns det något sånt?
1: Det, nej, det är inte som jag känner till att det finns något sånt. Men däremot så kanske man ska tänka till lite. Jag, jag, tror att det, jag tycker det är fint när man väljer någonting som är personligt utifrån den som man saknar och har bäddat ner där i sin grav. Jag kan tycka att det är väldigt, väldigt fint bara med att man köper mossa och lägger som en liten... Ku, alltså, alltså en liten kudde utan massa och så lägger man en liten, liten handbunden krans utan nypon till exempel. Oj, vad fint! Eller det skulle kunna vara en liten handbunden krans utan jung att man köper en kruka med jung och så klipper man blommorna och lindar runt en ståltråd. Alltså inget märkvärdigt. Jag gillar när det är lite, lite åt det enkla hållet att det, det får inte vara för storslaget. Lite åt det hållet. Sen är jag ju väldigt svag för julrosor. Jag tycker att det är fint. Och det brukar finnas så fina just nu. Alltså de här fyllda som är lite svagt, svagt, rosa eller vita med prickar i botten.
2: Mm. Ja, jag, såg, jag såg några sådana under det. De kan jag inte ta in för de kommer dö omedelbart. Ja, men jag, men jag tycker inte man, dem.
1: Nej, man ska inte ta in dem. Men julrosor kan jag tycka är väldigt fint att sätta på en grav så på hösten. Sen eh, om man skulle vilja ha något lite mer åt det ljusa hållet. Då tycker jag att det kan vara jättefint att blanda silverrek som har de här lite ludna bladen. Och så blandar man det med silvergelang som ser ut som silvriga trådar. Så mixar man det och planterar. Det kan man behöva fyra, fem plantor. Och så sätter man dem riktigt, riktigt tätt. Och så ett ljus i mitten. Det är fint. Supervackert. Vackert. Ja, eller hur? Men skulle man vilja plantera någonting eh, eh, så tycker jag ju att Många vill ju ha kanske någonting som är vintergrönt- så att det är fint när man kommer alla årstider. Kanske söderut så kommer ingen snö- och då vill man att det ska vara grönt på den här graven. Och då finns det ju den här prännen som heter sockblomma- så den behåller ju sina blad på vintern. Och sen blommar den ju tidigt med de här små gula hängerna.
2: Ja, det är en av röda vita rosens favoriter. Vi har pratat många gånger om sockblomman.
1: Mm, och den finns ju både rött och, och rosa- det finns vita sockblommor. Men jag tycker att den gula får nästan det bästa bladverket- om man ska sätta den just på en grav. För att den har lite större blad också. Sen finns det en per en till som jag tycker- och den har vi nog nämnt tidigare. Gullgröna, valsteinia, ternata. Och den, när... när snön eller vad ska man säga frosten lägger sig i bladen då ser det ut som ett silverskimmer det tycker jag är väldigt väldigt fint också och underhållsfritt och jag skulle säga att, man är ganz, att jag är ganska säker på att rådjuren inte knaprar isen för det kan man ju råka ut för om man sätter växter på en grav att går förbi och även harar ja, det, usch, där också ja, det måste man ju tänka lite grann på Ja, ja jag skrivit det det är, det är ju en klassisk gravväxt. Ja, jag har skrivit det att det är en klassisk gravväxt, men som alternativ... Du har ju inte läst hela som jag har skrivit till där. Följ manus!
2: Nej, men jag, jag ställde den frågan för att det är en klassisk... Jag undrar om du skulle komma med en lång pekpinna och säga ja, jag det hatar jag hatar isbegåvningar.
1: Hat använder jag inte i samband med växter. Jo, det kan jag göra ibland. Boll. Bollkryss. Nej, men då... Nu är vi inne på hösten, men om man då, jag tänker lite grann på våren, då tycker jag som en jätte, jättefin sommarblomma, det är ju snötören, som svävar som ett, skulle säga, vitt vattenfall över hela graven. Om man sätter tre, fyra planter så tycker jag snötörren är väldigt fin. Så då tänker jag att det är lite som en stjärnhimmel, att det blir, kan vara ganska personifierat för, för vissa som kanske har begravts där. Skulle inte det kunna vara fint?
2: jättefint? Ja. Sen är det ju många som har kanske en liten plakett bara på en sten tillsammans mm. med många andra. Man har sänkt ner urnan där. Det finns ju så många olika varianter. Då har man lite mindre plats. Då är det nästan kanske lite mer den här kvisten med nyporn mm. som man kan plocka ihop och så vidare.
1: Ja, varför inte? Vad Va var står det i ditt vita
2: öker? Ska du ha sten eller plakett eller strös?
1: Sten vill jag ha gärna tack. Men nu är jag ju helt inne på det här med komposten. Du, nu har ju du vänt upp och ner på hela min idé om stenen. Och Fast, jag vet inte
2: om det ut, ena utsluter det andra. Ja, ah,
1: men då vet jag inte riktigt om jag vill ha en sten. Om, om, om det delas ut och lite mull här och där, då vill jag nog att man ska använda det. Och så, inte någon sten, utan då får växterna vara avtrycket.
2: Men är det inte dags att omvärdera det där också? En, alltså man är, om man är, väljer att jordfästas i kyrkan till exempel, då handlar det ju om att man är omhändertagen av Gud och så vidare. Då kan man väl få ha sin sten på kyrkogården även om själva de kvarleverna inte är där, nu, det tycker jag. Det verkar mm. väl modernt om man då har låtit sig... Man kan ju ta någon <laughs> och hälla ner. Det blir inte så mycket kvar. Nej, men jag då, tror så.
1: att jag vill ha en sten ändå. Att det ska stå där, Victoria Skoglund. Hon var ju ändå en ganska trevlig person. Jag tycker att det ska stå trädgårdsmästare,
2: Victoria Skoglund. Så ja, som du var förr i titel. tiden. Vad ska
1: du ha för titel, Ellen? Du
2: vet inte, när du är du så ung?
1: Podproducenten. <laughs> Podproducenten.
2: <laughs> Den allvetande, kärleksfulla, roliga... Ellen Kittel. Den fantastiska. Du då Jenny? Jag vet inte men jag och min man har fram till att vi nog vill ha en sten eftersom våra vi har ju liksom så mycket avlidna föräldrar och min pappa har inte ens en plakett och jag saknar det. Mm. Han ligger i en minneslund men det, det, jag vet inte, det finns någonting men jag skulle velat att hans namn stod där så vi ska nog kanske försöka se om vi kan ja, för skriva
1: dit. Ja, är det inte fint att namnet står där så man jo. kan gå dit och, och se för det blir ju ändå någon form av avtryck. Åh, oh, jag längtar efter honom nu kände jag. Ja. ja. Jag, ska gå, jag ska gå till graven med mamma på fredag
2: tror jag för får bli. Sätt att ljuset finns över helgen.
1: Men nu måste jag ställa en fråga som kanske blir jättekonstig här nu eftersom vi är vilsna i pannkakan. När tänder man ljusen på graven då?
2: Jag tror man kan göra det när som helst under helgen helt enkelt. Men många vill ju att det ska lysa över hela helgen. Det är ju så, man åker förbi norra kyrkogården mm. eh, norr om Stockholm i Solna där så är det ju fantastiskt. Varje låga är som kärlek. Mm. Det blir ett, ett hav av kärlek där på kyrkogården. Ja. Jag tycker att det är otroligt eh, vackert.
1: Ja, jag ska också åka till en kyrkogård. Tänka på alla som vi har förlorat. No. Mm. Men de är nog med oss lite grann ändå. Tror du inte det? Det är klart jord med det, det. Pratar du med din pappa ibland? Absolut. Har du någon bild på honom uppe? Ja,
2: jag, vi, vi har en. Jag gjorde om i sovrummet hemma, så då står liksom sängen in i en smatt. Så jag gjorde liksom en tygklädd vägg i hela smatten uh -huh. och det är ju som en anslagstavla kan man säga så då har jag hängt upp eh, liksom nålat upp här, något, något litet kort på pappa och något på alla barnen som inte, som inte är hemma med varje dag och så har jag ett stetoskop också <laughs> som, hemma, Va? som jag då? vann hemma jag vann i en julklöpstävling hemma hos Hanna Gällqvist förra året jag kan inte, jag det har, har du ett stetoskop? Ja, det är jätteroligt därför att det blir, äh, folk som kikar in i sovrummet att de kommer få bildidéer och tänker att ja, de kan de gott få det. Det, har, ja. det
1: fick jag direkt. Ja,
2: jag, jag, har, jag har lite rollspel alltså. Ja, nej, jag har faktiskt inte använt det ännu, men det hänger där. Vem är
1: läkaren och vem är sjuksköterskan?
2: Eh, vi har som sagt inte använt det där ännu. <laughs> jo. leka like grisen ja, Du kan få låna det, du och Johan. Din.
1: Ja, varför inte? Kan pigga upp. Ja. Du kanske har någon gammal
2: vitrockliggande <skratt> ja. från din förra karriär.
1: <skratt> ja, jag tror att jag till och med har den där lilla, man fick ju en brås med ett kors på. <skratt> <skratt> Whatever
2: works, är faktiskt. Ja, är det någonting mer du vill säga om gravvårdar? Nej, ska vi släppa det nu? Vi går vidare. Ja, nej, vi gör det, fast inte med den tonen.
1: Nej vad spännande det ska bli att svara på trädgårdsfrågor. Nej, nej, nej. inte så heller. Nej. Vi måste ju ändå
2: bara samla ihop lite känslor ja. som ju finns hos alla som har nu börjat tänka på sina anhöriga och hur de vill hedra dem med olika fina blommor och så vidare. Vi kanske ska spela en liten sång. Ja, vi gör det ja. tycker jag också.
0: Det och tystnad när marken färgats vi. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets värvda har förenat de felar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått Som lågor så länge
2: vi. Nu har vi fått in en massa frågor som vi ska försöka svara på. Och en kommer ifrån Camilla i Värmland. Hej kära rosor och vänner. Ja, ni är mina nära vänner men ändå inte. En helt okej okay relation i tiden vi finns i. Jag köpte en rödbladig perukbuske nu på höstkanten. Ska plantera den när jag hittat bästa platsen. Men det blir till våren. Så hur förvarar jag den bäst i vinter, undrar Camilla i
1: Värmland. Ja, då undrar jag så här. Det kan, ha, kan det ha kommit snö där? Visst har du väl det, va? Så ja. nu svarar vi kanske på den här lite för sent egentligen. Det som hon skulle kunna gjort det var ju att eh, gräva ner hela krukan- i ett skyddat läge i den Sen hade hon kunnat gräva upp den, men frågan är om hon kan göra det när om det kommer snö. Då skulle jag i så fall, om det är så att hon har massor med snö så föreslår jag att hon, antingen ställer hon in den mot en vägg och så lindar hon in hela busken i något isolerande material eller om hon kan ställa in den bara i ett, i ett kallt förråd. Fungerar också. Nu framgår inte riktigt vilken sort det är, men är det så att hon har Valt Grace, det är ju, den är lite härdigare än den andra som heter Royal Purple, tror jag den heter. Nu är jag inte helt säker. Men Grace är i alla fall den härdigaste. Jag, jag föreslår ett förråd, tror jag är säkraste kortet, när vi talar om Värmland. Ja. Yeah. Ja, det var en
2: hel del snö. Den kan jag ha smält bort också. Hej, säger Anki Dalberg. Jag lyssnar alltid på er fantastiska podd. Angående övervintring av min snart treåriga japanska lön- så ger den mig huvudbry denna höst. Jag brukar låta den övervintra i 10 grader vinkällare- utan fönster och utan blad förstås. Men i höst, 22 oktober, står lönen redan i varmbonat garage- 10-15 grader, full med röda blad och prakt- Full. Ställde in den när första frosten kom och nu minusgrader på nätterna. Bor i zon 5 längs Norrlandskusten. Ska jag ta ut den igen och låta bladen vissna av sig själva ut där? Hur gör jag? Tack så mycket.
1: Ja, men här undrar jag varför ställdes den in i det varmbomnade garaget? Det är inte så bra där när man håller på växla mellan olika temperaturer. Därför att japansk lön tål ju minusgrader. De behöver det lite grann också för att släppa sina blad. Jag skulle inte låta den här lönnen stå kvar i det här varma garaget utan den vill hellre stå svalare. Så att ta ut den och låt den utsättas för några knäppar med frost så att bladen lossnar. Eller åtminstone blir utsatta för frost för då kan man dra av bladen själv för hand. Och sen ta in den då där hon brukar ha den i den här 10-gradiga vinkällan. För det är ett, ett jättebra utrymme. Mycket bättre än det varmbonade garaget.
2: Ibland kan det bli så att man råkar ha bärhjälp just den dagen ja, jag eller vet. att man ska åka på söndagmiddag helgen eftersom man har inte tid så du får inte bli arg. Nej på jag, är,
1: jag är inte arg, jag bara säger vad som kan hända när man håller på att flytta en, en växt i olika, temperatur, i olika temperaturer. De blir stressade av det och japanska tål i kyla så det hade, de hade inte gjort någonting om den hade utsatts för Mm. för frost innan. Men det, jag tror att det där kommer gå bra så det är ingen fara att flytta över den till, till vinkäran. Hon kan också flytta ut den ett litet tag om hon skulle vilja det.
2: Linnea skriver, hej jag har köpt ett familjepär på 70% rea på en trädgårdshandel. Har fyndat med andra ord. Blev så till mig av den stora rabatten att jag slog till på trädet innan jag funderat kring det praktiska. Bor i zon 5 i Umeå och har en riktigt stenig gård. Så att gräva ner trädet tar mycket tid och energi. Därför försöker jag komma undan lite lättare. Går det att förvara ovan jord i vinter och hur ska jag då göra eller är det bäst att bita det sura äpplet och gräva ner fyndet? Temperaturen ligger kring nolla, ned mot fyra minus här just
1: nu. Jag skulle nog gräva ner den för säkerhets skull för hon bor ju högt upp. och Då skulle jag täcka hela den här eh, jordytan och rötterna med, med ganska mycket löv efter hon har eh, grävt ner den. Och har hon inte möjlighet till det, för nu vet jag inte exakt när hon har skickat den här frågan. Det kan jag bli blivit kallt och kanske kärle i jorden. Och då i så fall, ifall det fortfarande står ovan jord så kan hon ställa in det lite grann som vi svarade på den tidigare frågan. Om hon har ett kallt förråd, då kan trädet stå där. Hon kan också ställa den i ett skyddat läge under tak, in till en vägg och så lindar hon in hela trädet. Och det är framförallt rötterna här, hela krukan som är det känsliga. Men jag tror det här återigen så tror jag att det här kommer att, att gå bra. Det handlar bara om att trädet ska få stå i ett skyddat läge under vintern.
2: Nästa fråga kommer från Katrin Dolk. Förra året planterade vi en tujahäck på långsidan av ridbanan. Nu undrar jag och dottern när man beskär den. Vill ju att den kanske ska vara 80 cm hög, jämn och bred. Och så har de skickat en bild också. Det ser väldigt tjusigt ut av sidan av ridbanan som ni ser är den ju lite ojämn, väntar man till de, den sista, alltså den kortaste tujan då blir så hög som man vill ha?
1: Nej det behöver man inte göra men det är nästan så att jag skulle göra det men däremot så skulle de kunna sidoklippa den och tujer tål eh, ganska hård beskärning bra och vårvintern är en bra tid om hon ska skära i de här och då föreslår jag att hon inte klipper när det är soligt väder eller om man väntar in en lång torrperiod. För då kan de här eh, nyklippta barren få torkskador så att hon ska klippa vid mulen väderlek eller heller när det är lite regn. Och sen så får man inte klippa in så att man kommer in till bruna barr. Nu tror jag inte att hennes är det för de är så nyplanterade- men om man klipper en gammal tuja tujahäck till exempel- så ska man inte klippa ända in till de bruna barren- för det där kommer de inte att bryta nya skott- och inte heller dikt in mot stammen- utan det måste finnas lite grönt mm. eh, kvar för att det ska kunna bryta. Eh, men när jag tittar på den här bilden också- Ser ut att vara jättefina plantor. Men de har låtit gräset växa in- in till plantorna. Och det mår inte tujorna så bra Utan hon ska hålla ytan fri- runt, runt plantorna. Så att de etablerar sig bättre. Därför att annars kan, kan det gräset konkurrera ut- de här lite grann. Och då får det, blir det sämre tillväxt. Så att här behöver hon rensa lite. Bra!
2: Du, jag har en egen fråga där, för att det, vi trädde ju in i den tiden på året när man har lite mindre hektiskt i trädgården. Och då, apropå att man börjar beskära äppelträden på vintern och sådär, att man faktiskt kan göra det. Vad mer kan man klippa och pyssla med så här när, när, den här tiden?
1: Jag har klippt ner en hel del perenner, för de har vikt sig och varit alldeles för höga. Så att, och även pioner, klipper jag bort bladen. Så ganska mycket perenner som inte har, får vacker vintersulett- de klipper jag nu. Eh, ibland låter jag- eh, allt det här riset ligga kvar- ovanför plantorna som ett skydd. Men det beror lite grann på vad det är. Är det tåliga plantor, då tar jag bort det redan nu. Och jag tycker också att det är lättare- att sätta lök emellan plantorna- om jag har klippt ner dem- för då ser jag ytan mycket bättre. Men jag klipper inte längre häcken- jag klipper inte- eh, beskäriga buskar längre- utan det låter jag vara-
2: så det är egentligen bara om man vill putsa i de nedvissna? Ja, det planen. skulle jag säga. Okej. Okay. Ja, och det är en smaksakt kan man ju säga. Du, eh, trädgårdsmässans kalender finns ju ändå lite att pyssla med.
1: Ja, det kommer hela tiden frågor om det här med många som har satt lök i kruka och hur gör man med dem nu på vintern? Och då är det så att lök i krukar vill inte ha något vatten. Utan det räcker med det vattnet som man... Precis när man har planterat löken så vattnar man. Och sen så ställer man krukorna torrt. Därför att det vanligaste felet att de står ute och det regnar och snöar ner i krukorna så att de ruttnar. Så ställ dem torrt, de kan stå ute... I minusgrader men under en terrass. Jag har jättemycket krukor under våra terrassbord på altanen till exempel. Går alldeles utmärkt. Eller in i ett växthus, in i ett förråd. Men att de står torrt. Det är själva tricket med att man lyckas med löke kruka. Så det här med att man ska vattna på vintern ska man alltså inte göra. Okej. Okay.
2: Har du börjat? Jag gick förbi en, en jättefin blomsterhandel här på väg hem nu. De hade massor med amaryllis. Jag blev sugen, men jag vill inte. Jag vill ändå spara lite av julens fröder tills det verkligen är dags.
1: Ja, men det gör nog jag också. Men däremot, om man köper amaryllislök med på rot, alltså som en bar som inte är fördriven då måste de komma jorden nu för det brukar ta mellan 6-8 veckor innan de börjar eh, sätta knopp och börja blomma så vill man ha dem till jul då är det, då är det hög tid att köpa amaryllis om man
2: vill ha dem klockan 12 på julafton
1: <laughs> jag lägger på
2: <laughs> ja det är bra ja, i övrigt så har jag en massa äpplen kvar jag ska faktiskt gå hem nu och jag hade tänkt att jag skulle göra äppelmos, men jag, nu är jag i stan. Jag har inte min passersats här.
1: Jag fick ju en hel låda äpplen av mamma, så jag har redan kokat halva den lådan med. Så nu är jag hela frysen full med burkar.
2: Gott, men jag tänkte att jag skulle göra dels lite lätt socker så här som jag kan ha nu. Men sen tänkte jag också bara eh, tärna- eller klyfta och frysa in med lite socker så, så kan man ha till vinters pajer, så. Mm. mm. Men jag är väldigt sugen på att vi ska ha gäster på lördag. Jag tänkte jag ska använda lite äpplen, de här sista. Vad tror ni om en äppeltoska? Ja, det är, gott. Oj, gott. är inte det verkar gott. Och så dubblar man själva toskasatsen, för det blir alltid, det är alltid liksom lite för lite Ja, toska. eller hur? Det är
1: nästan den man vill låta, vet. Tror du på det? Ja, det tror jag. Vill man inte också ha en mördegsskal? Ja, det vill man också. Jo, jag tackar. Jag tackar ja. Ja. Där har du det. Där
2: får det bli lite lättvispad grädde, eller glass kanske.
1: Nej, grädde är gott. Mm. Fräscht. Gott. Kanske med lite, lite yoghurt i. Det,
2: det blir ju
1: toppen. Lite syra.
2: Oh,
1: det med, blir allt Med gott. mjukgrädde. Oj, oj, oj. Mumselig mums. Ska vi säga tack för idag? Ja, vi säger så. <laughs> <laughs>
2: Kram på er alla rosor där ute. Vi hörs nästa vecka. Hej
1: då! Hej då!